0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Forler im Gespräch mit Gästen. Einen äh, schönen guten Sonntagmorgen, allerseits live auf dem Gasino in Neuen Bern. Das ist die Sendung persönlich. Herzlich willkommen. Schön, seid ihr dabei. Danke schön. Der schwierigste Teil von der Sendung ist für mich persönlich immer der Anfang. Wie soll ich die zwei Gäste vorstellen, die so viel in ihrem Leben schon gemacht haben? Ich probiere es ein weiteres Mal nicht mehr, den Anlauf. Auf der einen Seite hier in der Sendung zu Gast ist die Ökonomin Cornelia Mayer. Sie hat in Japan doktoriert, wo sie später der japanisch Aussenhandelsminister beraten hat. Heute ist ihre Kompetenz als Unternehmensberaterin vor allem in Energie- und Rohstofffragen im In- und Ausland gefragt. Wenn sie daheim ist, dann ist sie im Kanton Bern, das Langental, wo sie allein in dem Haus lebt, wo sie auch schon aufgewachsen ist. Einen guten Morgen, Cornelia Meier.
1: Guten Morgen. Und vorstellen
0: kann ich euch der Unternehmer Thomas Pinkeli. Schon als Bub hat er von Velo zu Bauen entstanden, ist das Unternehmen. Thömus, eine Firma mit heute rund 200 Mitarbeitenden. Der Vater von drei Töchtern lebt auch im Haus, wo er aufgewachsen ist. Es Velotür von Bern erweckt, operiert bei Bern. Guten Morgen, Thömus Binkeli. Guten Morgen. Was ich die zwei heute Morgen äh, das erste Mal im Leben gesehen habe, hat äh, Cornelia Meyer ähm, Thermo Binkel gerade unter die Nase gerieben. Ich bin mal eines von einem E-Bike angefahren <lacht> worden. Was ist da passiert?
1: Ja, ich hatte kein Licht, gehabt, es hat dämmert. Und dann kam er und, und, und hat, es, es wäre wär eigentlich rot gewesen für ihn und grün für mich. Aber der hat, das hat ihn nicht gestört und dann hat er mich überfahren und dann bin ich auf den Kopf geflogen. Mhm. Und das habe ich, hab ich schon gewusst, dass ich auf den Kopf geflogen bin. Aber dann bin ich physisch noch auf den Kopf geflogen. Das ist war aber ein Netter, gewesen. der hat ja. nachher einen, einen Krankenwagen geholt und dann bin ich weggefahren worden. Also das sind gefährliche Instrumente.
0: Ja und und, und, und du konntest dann wieder können wieder wo du hesch wollen und das nein ich, nicht.
1: ich bin und dann habe ich bin ins Spital und denn han ich dört gseit ist. mini Nase brachen hend die gseit das isch von vunem Problem sie chönt de Hirn erschüttern han ich gseit Hirne habe ich nicht, kann ich nöd erschüttert sein. aber ich bin Brillenträger, ich muss mini Brille oh ja, können den anziehen. Frauen, ja. und denn hat de Pfleger am Doktor gseit sie ich glaub die isch gaga <lacht>
0: Aber ist gut rausgekommen. Ist gut rausgekommen Schluss. Rauskommen. Der Thomas Pinkeli, genannt Themu, ist jedes Jahr rund 10.000 Kilometer weiter weg mit dem Velo. Äh, Eigentlich ist das der Lebensmittelpunkt, kann man sagen, von dir. Also was ist die Faszination vom
2: Velo für dich? Es ist einfach ein geniales Fortbewegungsmittel, ein rollendes Rad fehlt nicht. Man muss immer ein bisschen vorwärts schauen, man hat eine super Geschwindigkeit, man kann denken, man sieht neue Themen. Was man sieht neue Themen? Wenn man durch die Natur fährt oder in die Städte ist so schön, mit dem Velo vom Land in die Stadt zu fahren. Die Brücke zu machen, ist für mich jedes Mal wieder genossen. Also das ist ja auch ein Ort, verstehe ich das richtig, von Inspiration für dich als Unternehmer? Ja, primär als Mensch, ja. Und
0: äh, was für eine Rolle spielt jetzt äh, das Velo sonst in der Familie? Du bist äh, ein dreifacher
2: Vater, du bist in einer Beziehung. In der Beziehung geht man da zusammen geht Velo fahren? Oder? Ja, wir gehen viel Velo fahren. Wir machen viele Ferien auf dem Velo. Ein schönes Reisen. Mit Wir haben die Länder leben, das machen wir viel. Meine King sitzt nicht so die wahnsinnigen Velofrei, sie können sich dort noch ein bisschen entwickeln, aber wir haben immer noch ein bisschen Hoffnung dabei. Ja. <lacht> du bist mit der ehemaligen Politikerin Pascal Bruder zusammen. der euch auch über das Velofahren lernen können? Ähm, ja, sie war ja. Kundin. Und, ähm so ich das neulich im Stand kommt. <lacht> <lacht> der hier in der Sendung
0: persönlich mit der Cornelia Meier, wo äh allein, ich habe es gesagt, in dem Haus lebt, wo sie aufgewachsen ist, das lange da, das ist das Haus von der Großeltern. Jetzt, ich meine, du warst äh, in Japan, gewesen. du hast in Malila, Manila gelebt, in den USA, etwa 25 Jahre in London und so weiter. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Was hat es für einen Wert, in einem so kleinen Städtchen wie Langenthal wieder zu sein?
1: Also ich bin ein totaler Fan von Langenthal als erstes und es, ist, es tut einem erden. Oder? Das ist teilweise, wenn man dort durch die Gegend reist und was weiß ich, mit Leuten zu tun hat. Da schwebt man irgendwo in einer gewissen Welt und sie es ist gut, wenn man wieder ein, bisschen, wenn man wieder ein bisschen geerdet wird. Ich muss sagen, die Langenthaler sind sehr nett. Ich bin fast 40 Jahre weg. Und die reden noch mit Man, Die könnten ja sagen, bin du, dumme jetzt
0: Im Vergleich weiss, so zu einer Großstadt wie London, und so, das ist schon irgendwie doch nicht viel, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil es, sind, es, es ist alles ein Dorf. Ich habe in London gelebt, in Manila gelebt, in Atlanta gelebt, in Dallas gelebt.
0: Es ist alles ein Dorf.
1: Es ist alles, ein, jedes Ding ist ein Dorf, weil man hat einen gewissen Kreis und in dem bewegt man sich und, und es ist alles ein Dorf. Das Schöne an einer, an einer, Kleinstadt ist, man hat die Anonymität, man kann, lange hat eine gute Größe, man kann so anonym sein, wie man will und so dörflich sein, wie man will. Also man hat die Option, sehr verknüpft zu sein, und man hat die Option, eigentlich anonym zu sein. Aber, aber auch, und wenn man bist in London was? ist. Ich, ich gebe mir Mühe, verknüpft zu sein. Ich gebe mir Mühe. Manchmal habe ich vielleicht da Mühe. Manchmal mache ich vielleicht da Mühe.
0: Lebst du in diesem Haus der Großeltern? Du hast mich dort nicht wollen, muss ich sagen, weil du hast gesagt, es sei zu kalt für mich. Was ist denn mit der Heizung?
1: <lacht> der Heizung geht gut, aber der Gaspreis ist so hoch. Also muss ich, als gutes banner Ich muss ich sparen. Also, also ist es halt wohlige 16 Grad. <lacht>
2: <lacht> Wer heizt dir <lacht> sag mir, wenn du heizst und ich sage, wer du bist. <lacht> Thomas Binkeli. Wir heizen mit Holz, mit einer Fernheizung und mit Solarpanels und ja, mit der Wärmepumpe. Also das wir sind nicht angewiesen auf Gas und so.
0: In bei Bern bist du daheim, Der Lebensmittelpunkt, das ist auch das Hauptquartier von deinem Unternehmen. Auch in diesem älteren Haus. Zusammen mit drei Töchtern wohnst du dort und der Vater noch unten. Drin. Also ein Dreigenerationenhaus, ein W. Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ja. wir haben in Der Vater ist jung, ich bin oben. Ab und zu ähm, kommen meine Töchter zu mir. Und wir finden, es ist ein wahnsinnig schöner Ort, dort aufgewachsen zu sein, eingebettet zu Und das fängt schon. Und du bist ein Familienmensch, oder? Ja, ich bin Familienmensch, aber äh, definiert auch mit vielen Freunden, mit vielen Leuten um mich. Ich Familie was, ist ein weiter Begriff, ist ganz, für mich ganz ja. ein weiter Begriff, ja. ja. Und Beziehung zum Vater, ich meine, du hast ein Leben lang jetzt
0: im gleichen Haus gelebt wie deine Eltern. Die Mutter ist äh, gestorben, aber jetzt
2: auch wie dein Vater, oder was ist das für eine Beziehung? Ja, wir haben eine spezielle Beziehung. Er ist mit 55 Jahren zu mir und hat gesagt, du, ich könnte jetzt bei Post aufhören zu arbeiten. Was du mir einstellen? Das war dann sozusagen der fünfte Lehrjahrsstift bei uns. <lacht> Wir haben einen Deal gemacht. Er hat mir immer gesagt, ich arbeite bei dir, nicht für einen hohen Lohn, aber du siehst mir nie, was ich machen muss. Und ähm, du tust mir nicht kontrollieren, wie ich tue. Und das ist irgendwie bis jetzt aufgegangen, ist über 80 und hilft immer noch mit.
0: Er hilft immer noch mit. Er ja, ist also immer noch der, der daran
2: also, einspeichert, zentrieren zentriert. Er ist sehr eingebettet in der Werkstatt. Und das ist so das Schöne, mit den Jungen und den Eltern zusammenzuziehen. Also die Jungen und, und alte Generation. Ich glaube, das ist wahnsinnig Aber wenn ich jetzt vorhin nach einer WG gefragt
0: habe, ist das auch so, dass die alle irgendwie gemeinsam wieder essen?
2: Nein, das selten, also ja. Er ist hungrig mit, 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 mit seinen Leuten. Ab und zu gehe ich zum Kaffee. Ja. Aber, ähm oder zum Tee bei mir. Nein, wir haben schon, wir haben schon getrennt Trend und wir wollen einen sehr schön machen. Wenn wir jetzt einen Einblick noch bekommen
0: in dein Anwesen, <lacht> Cornelia Meier in Langenthal, das auf 16 Grad temperiert ist, <lacht> du hast dort auch immer wieder Einschaltungen in Fernsehsendungen, zum Beispiel zu BBC News habe ich gerade kürzlich wieder gesehen, wo du von deinem Sofa aus nachher da deine Einschätzungen als Ökonomin durchgibst. Wie geht das jeweils so ab, wenn du das machst?
1: Das ist eine relativ lange Vorlaufzeit, weil man muss ja das Fernsehen, da muss belüchtig stimme, stimmen, da muss, ja, muss, kommt muss man einrichten. Ich, 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 ich bin der Techniker. Die Beleuchtung, da muss man die noch nicht tun, dann muss man die Kamera richtig einstellen, den Winkel richtig einstellen, dann muss man sich noch irgendwie schminken und die Haare machen. Man kann ja nicht irgendwie vom Bett raus und und, in, und, 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 und und dort sitzen.
0: Und das alles auf dem Sofa, warum hast du das Sofa ausgewählt für solche BBC News Einschaltungen?
1: Es hat zwei Dinge, es hat, erstens ist es am nächsten beim Router. Ding, das, ist, das, ist, das, ist, das ist sehr wichtig, das ist das Erste. Und das Zweite ist, sehr viele Leute haben es vor einer Bücherwand. Hallo, ich kann lesen. Und die sagen mir, ja gut, dann bin ich jetzt halt mal, hallo, ich kann nicht lesen, bin ich da.
0: Und wenn du da bist, dann bist du einfach nur ein bisschen äh, ja, Oberkörper im Bild oder unten noch. Weil es ja der doch 16 Grad ist bei dir, hast du Finken an und die Wolle. Genau,
1: absolut. Ja, Dicke die Socken und um Winken. Kero, <lacht> genau, genau.
0: Thömo Binkeli, du äh, hast ein Geschäft aufgebaut, das ich als Eingangs gesagt habe, mittlerweile 200 Mitarbeitende die rund hat, 35 Millionen Jahresumsatz. Was
2: bist du für ein Manager? Aus dem Lehrbuch bin ich ganz sicher ein wahnsinnig schlechter Manager. Also so die Jahresgespräche hasse ich wie best und, und die Zielvereinbarungen. Weil ich glaube ganz fest daran, dass man, dass man die Situation immer muss meistern muss, wenn sie da ist. Ich bin einer, der sehr offen ist, kann ich 24 Stunden anrufen oder eine Message machen. Zum Sachen entwickeln. Ich glaube, ich bin einer, der Vertrauen gibt, ich bin einer, wo Mut gibt, für Sachen zu machen, aber so der klassische Chef, der drügen, aber vor allem motiviert und räumt, da bin ich nicht so. Also du hast jetzt etwas gesagt, das mir sehr in die Tore gegangen ist, gerade etwas, das äh,
0: ein Problem, wo man es gelöst wäre, also Geschwindigkeit hätte einen wesentlichen
2: Faktor in deiner Art zu führen. Ja, ich glaube fest und das glaube ich schon Lange. Ich glaube nicht, dass die große die Kleinen werden fressen, sondern die, die Schnellen, die Langsamen. Und in den Prozessen, dass man muss warten muss, bis eine Geschäftsleitungssitzung oder Verwaltungsratssitzung kommt, das ist alles so lang und so uneffizient und auch nicht natürlich, darum Sachen erledigen egal ob das vom Stift ist oder vom äh, direkt vorgesetzten das Zeug machen und, und, und umsetzen. Cornelia Meier nickt, wie verrückt. Das ja, ist ich ich
1: habe ich ha die Mehrheit von meinem Leben in Großkonzernen verbracht. oder weisst
0: wie das lange, das lange das unterwegs
1: ist? Ich, 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 ich weiss, wie lange dass das geht und dann hat man die ganzen... Die ganze, ähm, Prozesse, dass man etwas machen darf. Und das ist, das, ist, das haben wir, die G haben wir gerade, pick, Pam, Dam Und dann, dann muss man durch diese die Dinge durchgehen und manchmal, bis man das so weit ist, hat sich die Situation schon wieder geändert. Eben
2: genau. Also, <lacht> das kann beim Thermo nicht passieren. Nein, oder? es ist, also es wird immer gefragt, es ist immer Menschen, die irgendwo Sicherheit, die wollen einen Plan haben und, und viele sind überfordert mit, mit dieser Art, mit dieser Agilität. Und je länger, je mehr, oder wenn ich zurückschaue, was es ausgemacht hat, zum Teil bei Projekten keinen Plan B zu haben, sondern nur einen Plan A. Und das ist hart dass man eben den Plan B nicht schwächen und, und, und daran glauben und das zusammen entwickeln können, Das ist, gibt eine wahnsinnige Dimension. Das brauche
1: aber auch eine gewisse Risikofreudigkeit. Ich brauche immer einen Plan B und dann buche ich einen Plan C und dann buche ich noch einen Plan D.
2: Ja, ich bin gottenfroh an in dem meistens nicht. Ja. <lacht> also eben, er ist eher jetzt der
0: spielfreudig Ma, auch oh, wenn es um Unternehmen geht. Und ich habe vorher herausgenommen, äh, du bist ein Familienmönch, äh, Was für eine Rolle spielt der
2: Familiengeist innerhalb von der Unternehmung? Ich glaube, sehr gross. Der Slogan der uns wird gesagt, um zu be part of the Thomas family. Also entweder ist man dabei oder nicht dabei. Ähm, aber das ist nicht einfach nur Mitarbeiter oder Kunden, es sind ja Lieferanten, ähm, Entwickler, die dabei sind, unser Rennteam, wo dabei ist. Ich glaube schon fest daran, das, das Vertrauen, das Geschwindigkeit und Offenheit etwas ganz Wichtiges ist im Unternehmergeist und Unternehmertum, aber auch schlussendlich als, als Mensch. Es ist einfach einfacher, Sachen zu machen, als wenn man so kompliziert macht. Kann es so auch mal chaotisch sein bei dir? Extrem. Also ich sowieso, ich bin chaotisch, Vielleicht viele Sie aufräumen <lacht> äh, mir. Ich denke langfristig und kurzfristig bin ich gut, aber also das interessiert mich nicht so. Cornelia, ich denke, du bist jetzt eher
0: eine, wo immer ganz, ganz ist und nicht chaotisch. Ich
1: bin nicht chaotisch und ich glaube, ich bin auch Nische, wo, wo man arbeitet. Meine längste Arbeitszeit war bei der GE, bei der General Electric, unter dem Jack Welch. Und dort, hat man einfach, dort ist man entweder organisiert gewesen oder man ist nicht gewesen. Und, und dort sind ja immer die unteren 20% Prozent jedes Jahr rausgespült worden. Und das sind die, die hat man Least Effective um, Performance genannt, die Leopards, die sogenannten Leopards. Die sind rausgespült worden. Und da hat man, einfach, man hat, also das ist die Vogel frisst oder stirbt. Du bist entweder organisiert oder du überlebst nicht.
0: Es ist aber auch noch spannend, ein bisschen zu schauen, wie ist jemand aufgewachsen. Das kann auch ein bisschen Aufschluss geben über chaotisch oder, oder eher strikt und, und super und so. Ich komme auf diese Geschichte, Cornelia. Als Einzugkind bist du aufgewachsen. Mutter Goldschmiedin, der Vater Forstingenieur. Du hast mir gesagt, du seist streng aufgezogen worden. Und wegen dem jetzt das Ohr Sehr streng.
1: Und, und meine Mutter war eine Frau der ersten Stunde in der FHD gewesen, während dem Zweiten Weltkrieg. Hat sie, jetzt haben wir ja da gehabt, hat, sie, hat sie dort mitgeholfen, den die, die, die heutige Frauendienst aufzubauen. Und ich bin also von einer Kolonnenführerin er erzogen worden. Hoppla.
0: Was hätte das geheissen im Ausland? Gut,
1: es, ist, es, ist, es ist schon geregelt, es ist streng es Man hat, ist eigentlich noch gut, Man hätte folgen sollen folgen, das hat nicht immer geklappt bei mir. Ich bin doch immer noch immer noch ein kleiner Anarchist gsi trotz allem. Ähm, aber es ist auch gsi, wenn man sie hatten sehr Angst gehabt, eines von älteren Älteren, dass ich verwöhnt sein könnte verwöhnt sie. Also jetzt immer keis öbes so ein Drittel bis eine Hälfte von den Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken so weitergeben werden an Kinderheim oder so. Einfach, dass man denen schaut, was nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist bei mir schon ein ein Das ist ein wichtiger Wert. Ein Ein wichtiger Wert. Und das ist für mich immer noch ein sehr, sehr wichtiger Wert.
0: Du siehst ein Berner-Matsche, hast du mir angesagt, als ich dich gefragt habe für die Zendet Und das ist schon noch speziell, weil du redest jetzt so gerade gar nicht über Berndutsche. Das ist ja jetzt ein Urgauer-Dialekt. Ja. Also, äh, <lacht> Muttersprache. Ist, wie, ja, Muttersprache, eben genau.
1: corona <lacht> <an der> <lacht> äh, Ja. Aha.
0: <lacht> wie ist das in der Schule so
1: angekommen? Also das ist, da? das ist gar nicht angekommen. Und im Kindergarten gar nicht angekommen. Und da hat mir einer mal einen Klopf gegeben, weil ich falsch rede. Und der ist rausgerutscht. Und nachher war das, 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 das Thema vom Stuhl. Ja. Also, wenn man mir einen den geben würde, weil ich falsch rede, rutscht man aus. Also, die, wer immer diesen Boden hat, ist die schuld, dass ich immer noch Trostschweizer. Aber
0: wie erklärst du dir das bis heute, dass du äh, immer noch äh, den Dialekt von deiner Mutter so intus hast? Du,
1: ich weiss es auch nicht, ich bin aber nicht lernfähig. Ja,
0: oder man kann sagen, charakterstark, du tust nicht anpassen.
1: Nein, ich bin no, sehr oder? schlecht im Anpassen. Das ist nicht Wana. meine Kernkompetenz.
0: Ko der Thomas Binkelitz, <lacht> Oberried aufgewachsen, mit einem jüngeren Bruder und einer jüngeren Schwester. Deine Mutter hat in verschiedenen Jobs gearbeitet. Der Vater, du hast es schon angesprochen, bei der Post, also Postautomechaniker, die sind auch Hobbybauern, in Anführungsstrichen, gesagt. Er den noch geführt.
2: Was hast du für eine Erziehung genossen? Ja, sehr... Es eine sehr äh, farbige, eine sehr äh, offene Jugend. Hatte. Wir können Seich äh, machen, wir können Zeug, wir können eine Waldhütte bauen, Seiferkisten machen, wir ähm, Zeit geben, um die frisieren und, und all diese Dinge hey, die sie uns machen lassen. Also Wir sind wahnsinnig kreativ in der Natur. Also
0: auch ein bisschen wild. Ja, kann ja. ich schon sagen. Ja. Und wie bist wild. du in der Schule aufgefallen?
2: Am liebsten nicht, aber es ne war meistens negativ, wenn ich aufgefallen. aufgefallen. <lacht> Mit hey. Für mich war das schönste immer die Schuhe von Schule. mit den Kumpels können zusammenziehen, gehen, gehen Sachen machen, gehen steuern und das ist eigentlich meine Schulzeit gewesen. Und das ist auch eine kleine Klasse oder, wo du Ja, am Schluss bist, sind wir also zu viert der Klasse, wo also einer davon war noch gewesen. <lacht> von dem hat wir das sehr familiär gehabt. Und das Velo hat natürlich immer eine grosse Rolle gespielt, von Anfang an in deinem Leben. Ja, wenn man vorbereitet, wegen diesem wahnsinnig schönen Burenwil zwischen Bern, Freiburg und Schwarzenburg, wenn man irgendwie weg von dort, hat man auch das Velo in Kindergarten, in die Kindergarten, Schuhe, Ausgang und so, das Stadtland zu machen, das hat mir das Velo der Weg in die Welt aufgetragen. Ich frage mich einfach, warum hast du nicht Velomech gelehrt? Du hast eine Lehre gemacht als Spengler. Ja, super, Lehrerin, super Lehrmeister, ein super Lehrmeister, ein guter Lehrbetrieb. Ich hätte gerne gerne Velomech werden, aber ich hatte dann schon mein Geschäft. Und die umliegenden Betriebe wollten mich nicht einstellen, weil ich jetzt Konkurrent war. Was du hast du denn schon dein Geschäft mit Wie alt ist man hier? 16? Oder? Ja, mein Geschäft habe ich mit 15 angefangen. Mit 16, 17 ist du grösser geworden. Also Geschäft heisst, du
0: hast schon Velo geflickt und so? Oder? Ja,
2: Velo flicken, Velo kaufen, Velo verkaufen, handeln. Ähm, und, und mit 16 mussten wir irgendwie uns anmelden, das Handelsregisteramt, weil ich, das weiss ich noch, Was wie es gestern war, wir wir Ich zuerst gehen und ja. sie gesagt ich sei noch zu jung, ich können das nicht machen. Dann musste ich die Mutter drüber schnurren, dass sie die, die schreiben. Ähm, und so hat es angefangen in dieser Jugendzeit, in dieser Schulzeit, in dieser Schulzeit dass ich mein Geschäft schon Also hatte. als Teenager schon das eigene Geschäft, konnte
0: nicht Velo mech werden aus Konkurrenzängsten. Und wegen dem war das jetzt einfach ein Kompromiss, gewesen, dass du Spengler bist. Worden. Und gleich konntest du etwas daraus
2: herausnehmen, wenn du das jetzt offenbar so... Ja, es war wie ein Zufall, aber es war ein schöner Beruf. Es hat mich gelernt, zu arbeiten, es hat mir gelernt, auch ein strukturiert zu arbeiten, um mal nicht der eigene Chef zu sein, sondern einen oben dran zu haben, der sagt, was durchgeht. Und es hat mich dass dieser Beruf... Also es tönt jetzt einfach für mich, wenn ich mir so überlege, weißt, mit, als
0: Teenager eigenes Geschäft noch leer parallel, aber äh, du hättest auch ein bisschen noch auf holen können, oder? holen ist oder? Also
2: ja, ich habe immer noch viel Energie, aber ich frage mich schon, denn ich bin vielmals um 5 Uhr aufgestanden, bis um 7 Uhr mein eigenes Geschäft gemacht habe. dann am 7 Uhr auf den Lehrbetrieb, am Mittag wieder heils Geschäft zu machen, am Abend wieder ähm, bügeln bis, bis am Abend, spät in die Nacht hin und so ist das gegangen, dann war man jung, ich hatte Energie, gehabt, keine Angst, einfach vorwärts gegangen, aber sind schon Output transcript: Ausgang gegangen, selbstverständlich mal eine Nacht durchgemacht, das ist eine schöne paar. Aber das hat auch alles drinnen gelegen. Aber beeindruckend, wie das alles angefangen hat mit dem heutigen
0: Velo-Imperium. Thomas, ganz klein in einer Zeit, wo äh, Teenager war. Äh, danke für den für Einblick. Cornelia Meyer, wenn wir jetzt bei dir in die Teenager-Zeit schauen, weiss ich, dass du nicht eine Einfachung gehabt hast. Also, du hast gesundheitliche Probleme ja, ha Mit den Füßen. Ja, ja, ich war mit den Füßen
1: und ich war entweder an Klücke, teilweise noch im einen Rollstuhl und das ist irgendwie, ja, das ist schon, das ist nicht so also abhängig, war. abhängig von abhängig abhängig von
0: Hilfe.
1: Von Hilfe, ja, und das ist also irgendwo als Teenager nicht so der Hit, wenn man von den Eltern in die Schule gefahren wird. Das ist irgendwo, ja, wird man lieber nicht, oder? Mhm.
0: Also, mit all den Operationen, die du eben gehabt hast, die damit verbunden gsi mit dem Leiden, bist du dann auch ein bisschen Einzelgängerin geworden durch das?
1: Ja, und ich glaube, ich war immer eigentlich ein Einzelgänger gsi, Und ich bin auch, wenn ich, wie gesagt, die Mehrheit meiner Zeit habe ich in Grossfirmen verbracht. Und ich habe das auch in, in Japan, wo ich mit dem, mit dem äh, Außenhandelsminister gearbeitet habe. Mein Ding ist, ich das, es gibt das schöne englische Wort, «Speaking truth to power». Ich habe immer das Gefühl, ich müsste denen in der Macht sagen, was ich jetzt finde. Also mhm. die Wahrheit sagen. Mhm. Nun haben die das nicht immer ganz so, ja. so gerne, wenn man das sagt. Das, ist, das kommt manchmal nicht so an.
0: Ich möchte gleich noch schnell in dieser Teenagerzeit zeit bleiben. Also das war ja offenbar sehr prägend, gewesen, dass du dort ziemlich allein unterwegs warst. Einzelkämpferin so auch ein bisschen bist. Du hast nachher in St. Eine Wirtschaft studiert. Das ist ja. so das erste Mal, wo du weg warst, bist von zu
1: Ja, und dann habe ich mal zuerst ganz viele Zwischenprüfungen in den Sand gesetzt. Also weil, ja, den ich habe ich, hab ich mal fest studiert, mit Dingen auf Feste.
2: Also du
0: hast auf die gehauen? Ich <lacht> habe ja,
1: den auf die gekauft aber ähm, dann ist die ist, ist auch in den unbestandenen Zwischenprüfungen und dann habe ich gemerkt, dass ich mich vielleicht, vielleicht anders schon noch gut ein bisschen studieren, wenn studieren würde. Aber Wirtschaft war
0: ein klarer Fall für dich. Das war nicht ein Kompromiss, so, wenn wir es jetzt beim Tömmel gehört haben, beim Spenglerlehrer.
1: Nein, es war etwas, was ich einfach gesagt habe, dass mir der Wirtschaft gefallen hat, dass man Use machen konnte. Das war so das Ding. Und beim Jus ist man von einem Land abhängig. Und bei Wirtschaft kann man global tätig sein. Und ich habe immer Fernwege. Hm. Bis, und zum, heutigen ich gefunden, bis eigentlich zum heutigen oder? Tag. Bis zum heutigen Tag. ich ja. habe immer Fernwege. Ja. Hab ja, sehr wahrscheinlich tut mir so einen Beruf, viele Leute kennenzulernen, viel zu sehen. Und, ähm, und, und, und viel zu kommen, und Das war ist, ist auch so.
0: Thomas Binkel ist natürlich auch viel umgekommen auf der Welt als Unternehmer. Aber angefangen hat das Ganze, ja, dass dir die Brüder und du zusammen den Velobetrieb betrieb eröffnet haben, quasi in einem Stau von eurem Bauernhof. Oder? Bei einer Nacht- und Nebuaktion. <lacht> Was ist dort genau passiert? Was ist dort die Geschichte?
2: Ja, die Geschichte ist. Ich möchte ganz kurz machen. Wir haben zuerst im, äh, im Ofenhäusli angefangen, dann haben im Wäschhäusli. Und nachdem mehr Platz braucht Und dann haben wir dann mal weggegangen, der letzten Schaf und Geisli verkauft und haben dort unser Velogeschäft <lacht> installiert. <lacht> nachdem geht er dann schnell ein bisschen weg. Ich bin auf Amerika gegangen. Es ah, ist nicht, okay, ist nicht ja, nur gut, gut angekommen, aber mittlerweile ist das alles wieder in Lot. Ja. Ja, ja. <lacht> Und nachher
0: <lacht> haben dort das dort von der Schwester, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Was hat sie dort?
2: Ist die auch mit involviert gewesen? Oder? Ja, die ist, die ist immer mehr und weniger involviert gewesen. Sie ist ein bisschen ein Gegenpol mit uns. Wir haben viele Diskussionen, sehr befruchtende Diskussionen, aber sie hat sich entschieden, nicht in einem Geschäft mitzuhelfen. Sie ist Naturheilärztin und macht ihren Weg wunderbar. Und euch das Geschäft, wie ist denn das angelaufen? Ich meine, Du hast zwar die Faszination
0: vom Velo, du hast Velo zu flicken, zu handeln, hast du vorher gesagt, aber ich meine, man muss ja auch die ganze Branchenlehre verstehen. Oder? Also, und ja,
2: der Kern war schon, gewesen. wir sind Mountainbike-Rennen, wir waren Rennfahrer, gewesen. wir haben die Technologie gern gehabt, wir haben das alles verbessern und tunen. Es ist immer die mentale Stärke, der Muskel, aber die Technologie ist im, im Velo ganz wichtig. Und das aus aus als Jugendlicher als wahnsinnig fasziniert, die Technologie weiterzuentwickeln. Und sage ich immer, der schönste Beruf, ich darf erfinden, entwickeln, Velo bauen, Velo verkaufen, mit Leuten Velo fahren. Und Aber wo hast du so dir das gewesen. Wissen angeeignet? Du hast ja eine Spengler-Lehr gemacht. Ja, das kann ich nicht unterschätzen. Es ist Spengler, der mit Materialien zu tun. Ja. <lacht> Nein, Nein, natürlich war also es, einfach, das Lehre ist immer, wie viel Lust hat man und wie viel Drang hat man, für etwas können, zu verändern und etwas zu machen. Und das ist, «Learning by doing ist also ich mega Glück gehabt, dass ich immer super Leute um mich herum hatte. Ich auch immer, wenn ich ein technisches Problem habe, auch heute noch, dass ich ähm, Leute hole, wo mir da helfen, egal ob das manchmal in der ETH, mhm. Fachhochschule, mhm. aber auch kmu Spezialisten. Und, und die Schweiz ist so wahnsinnig Hightech. Die Schweiz hat mhm. Technologien, Uhrenindustrie und, und, und äh, Oh, in der mittlerweile eine Das war ja schon früher so. Gewesen, glaube ich. Also es ist auch
0: wichtig, die Vernetztheit, die du von Anfang an gehabt hast, das sie mit verschiedensten Leuten. Oder? Ja, also, für äh, mich
2: war das velo Brückenbauer. Ja. Brückenbauer zu Technologien, Brückenbauer zu Menschen, Brückenbauer aber auch für neue Ideen zu entwickeln. Das hat mich schon als oder als Unternehmer fasziniert. Als Jung hat dich, Cornelia Meyer,
0: auch die Sprache, oder die Sprache, ich muss im Plural reden, bei dir, du redest sieben Sprachen mittlerweile, gell? also oh. du hast ja von <lacht> Japanisch lehren, du hast früher sogar Hebräisch lehren. wie kommt das?
1: Also Hebräisch ist, ist, ist eigentlich ein, 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 ich bin ein Mitleidsding g'si. ich bin im Gimo und zu dieser Zeit hat der, der nette Pfarrer den Leuten, die Theologie studieren wollten, Hebräisch beibringen und niemand Studieren. und ich bin irgendwie dort entweder gekumpelt oder, oder gerollt durch, durch den Gimmer und dann habe ich gesagt, ja weisst du was Onkel Hans, ich lerne Hebräisch. Es war mal langweilig. Gewesen. Also aus
0: Mitleid oder <lacht> was? Aus
1: Mitleid, ja. Aber es, hat, es ist sehr gut gewesen, weil, was ich gut finde an Sprachen, man lernt man lernt, man sieht, wie andere Leute denken, wie andere Leute, die vielleicht andere Wertesysteme haben, andere Götter haben, andere Dinge haben, wie die denken, wie das strukturiert ist. Und das habe ich eigentlich sehr nützlich gefunden, was, auch, was man auch hat, ist, man, muss einfach, man muss durchheben. Man muss durchheben. Ja, und unglaublich man. Das Wenn ich habe unglaublich viel von denen. Ich vorstelle,
0: japanisch auch lernen. Oder? Mit ja, das musste
1: ich studieren, weil ich ja dort studieren wollte. Also warum irgendwie... denn nicht in der Schweiz? Also ich, ich habe in St. Gallen studiert. Und das war zu einer Zeit, in der es fast keine Frauen gab. Ganz wenig, viele Männer. Und da habe ich mich umgeschaut und gesagt: ja, gegen, die, gegen die Herren der Schöpfung habe ich mhm. überhaupt keine Chancen in der Schweizer Wirtschaft. Um, und dann habe ich von Politik, wäre war auch interessant. aber probiere ich bin irgendwie noch nicht genug für die Politik. Ich bin ein bisschen zu Effizienzbetrieben für die Politik. Und dann habe ich, dann habe ich mir ich mal gesagt, ja gut, jetzt muss ich könnte ich vielleicht auf Amerika gehen. Habe ich haben gute Noten gehabt, wo ich wo die ich Zwischenprüfungen bestanden habe, habe ich gute Noten gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, da könnte man vielleicht irgendwie Harvard oder so etwas machen. Ich habe gesagt, aber die guten von diesen Herren sind auch dort und das ist vielleicht drei von diesen netten Harvard die Männer und ich und die kann ich weiter nicht. Also gehe ich mal dort hin, wo es wächst, dort in Asien, Pazifik ist gewachsen und das Zentrum, ich wäre lieber in ein Entwicklungsland gegangen, finde ich viel interessanter. Aber das Zentrum, die Geldflüsse sind dort gekommen, es gab kein politisches Zentrum zu der Zeit, sind dort von Japan hergekommen, bin, bin ich mal ins Zentrum gegangen.
0: Und wie ist das gewesen? was hast du für Erinnerungen an den Moment, wo du dort Mutterseelen allein in Japan ankommst?
1: Ja, das, hat das erste Mal bin ich in Tokio gekommen, hat mich so in, ein, in ein Studentenheim da und dann hat mir das gesagt, da rede ich wunderbar Englisch, da lerne ich nicht Japanisch, also raus. Ich muss jetzt, aber ich muss du musst ja schon
0: Japanisch gredt, oder?
1: Ja, aber nicht... nicht ich nicht. habe noch mehr ja. können. Aber gut, ja. ich habe angefangen zu streiten. Ich streite sehr gerne. Ich habe angefangen zu streiten mit, 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 mit man hat ein halbes Jahr japanisch Sprache sollen. Ich habe gesehen, dass ich weiter bin. Und dann habe ich mit denen gestritten, bis ich in mein eigenes Pro Programm gehen konnte. Aber dann habe ich mir gesagt, gut, ich habe ich mir eine ganz kleine, ganz kleine Wohnung genommen. Und dort hat man, wenn man doktoriert, hat man viele Bücher. Die haben um, habe keinen Platz für Bücher gestellt. Die sind an der Wand gewesen. und die haben immer können dass wenn es das Serb kommt, dass ich da bin. Die habe ich die Bücher. so bin ich einmal gekommen und ich habe einfach einen Berg Bücher im Zimmer gehabt. Und dann habe ich so, habe ich einfach total mich habe mit niemandem Kontakt gehabt, mit dem ich nur hätte Englisch reden, weil so lernt man es nicht. Oder ich muss streng mit mir selber sein.
0: Du bist eben auch streng mit dir selber. Das kommt vielleicht auch von der Erziehung her. Dass du das sehr wahrscheinlich schon.
1: Ich bin aufgewachsen, man darf nie etwas von jemandem verlangen, das man nicht selber bereit ist anzubieten.
0: Wie, wie hast du denn dort Fuß gefasst in dieser Kultur zu Japan? Ich meine, so allein, so, es tönt jetzt so emotionslos aus.
1: Das war eigentlich sehr gut. Ich hatte sehr viel Glück. Also Japan war sehr gut mit mir. Ich habe... Ich habe ich hatte einen Professor, mit dem bin ich nicht ausgekommen, der hat noch einen anderen mit dem bin ich ausgekommen. <lacht> und, aber ich habe, nachher, ich habe nachher das Glück gehabt, dass ich, ich, musste, wo sich, ich für meine Tissen, ich muss wissen, wo die Politik, die Wirtschaft und die Bürokratie, also die Verwaltung trifft. Und da hat es einen netten Herrn im japanischen Außenministerium, gegeben, der mich ganz viel Politiker vorgestellt hat. Meine erste Frage war, wie sie ihr Ihres Geld zusammensammeln. Das haben die nicht so gut gefunden. Aber ich habe nicht in einen Korruptionsskandal inecho. Und da war der Herr Modi, der war Premierminister, und der war riesig, gewesen, wie, ein, wie, ein so ein, wie ein Schwinger, wie ein Schwingerkönig. Und er hat mich gedacht, mit dem wäre ich schon noch fertig. Und dann bin ich nachher bei ihm gelandet. Und er war super, er hat mir sehr viel beigebracht. Ich bin sehr im Kopf gelebt. Und er hat mir beigebracht, dass es so Herz und der Instinkt dann noch braucht, dass man nicht nur im Kopf leben kann und dass man gerade in der Politik mit Menschen zu tun hat und dass man die muss abholen muss. Und, und von dem habe ich von ihm sehr viel gelernt und er, er hat mir auch immer Rückendeckung gegeben, also in dem Sinne habe ich Er hat sehr dir viel Frau Thatcher gehabt. gesagt, Ja, er ja, hat mir Frau Thatcher mhm. gesagt, weil ich <lacht> doch relativ willensstrach bin.
2: Tömer <lacht> Winkeli, <lacht> du hast ja mit Japan auch Erfahrung, oder? Also nie auf dem Level, wo du hast. Und das ist eine sehr, ich meine, die Kommunikation mit Japanern ist für uns ganz schwierig. Wie ähm, sie mit Problemen umgehen oder Innovationen umgehen, das verstehen wir hier fast nicht und, und auch Verträge machen mit denen. Es ist es ist, aber,
1: es ist etwas, ich sage immer in Japan, es braucht das Buchgefühl und Entscheidungen werden nicht gefällt, die passieren. Ja, genau. Und wenn man, es lang, wenn man lang genug dort ist, dann spürt man.
0: Das ist die Entscheidung du sagst, es ist, ja, genau. ist schön, dass
2: du mir das so wieder bestätigst. Ja. <lacht>
0: Aber sag, du hast gesagt, ja genau, was kannst du für eine Geschichte erzählen oder ein Beispiel? Ja, ja wir oder? haben
2: natürlich eine neue Beziehung mit Shimano. Das ist ja, der well, ja, Marktleader in Übersetzungen und Bremsen und ja. so. Wir, mit denen, Gott sei Dank, unser Mountainbike-Team entwickelt. Letztes Jahr Super. das beste Mountainbike-Team vor well der Das war natürlich für sie ganz wichtig. Gewesen. Wir als kleine Unternehmung ohne die Community, ohne unser professionellem mountainbike team hat man nie Zugang zu Shimano in Osaka, mit denen so zu reden. Und es ist schon sehr spannend, wenn man mit Entwicklern redet und, und die Sachen zusammen entwickelt kann. Dann passiert es einfach, ohne viel zu sagen. Und das ist schon eine Qualität, die aus meiner Sicht und Japan hat. Wie schafft man das überhaupt, eine so eine Verbindung, eine Geschäftsverbindung aufzubauen? Ich glaube schon, dass, dass dass die Japaner sehr technologieaffin sind, sehr innovationstrieben und, und auch, sie wissen so, dass sie im Marketing nicht die Beste sind und die Kombination zwischen mehr, was sehr weltoffen sind, die auf den Endplatz Podest gewinnen und das befruchtet die schon. Und dort, sie, sie hören zwar, sie geben nicht so Antwort, aber die Innovation passiert dann schon im, im stillen Kämmerlkern bei ihnen und was sie eigentlich wieder auf, aus dem Hut heraus ist sehr Aber wie hast
0: du das jetzt erlebt? Wir haben jetzt gehört bei der Gornelia, wie sie dort dass junge Frau äh, relativ allein dort in ein Zimmer gegangen ist. Wie hast du Momente erlebt jetzt im, mit, mit den
2: Verantwortlichen von Shimano zum Beispiel? Also... Äh, nicht auf dem Level, wie du das hast gemacht hast, auf, auf nur Business-Sebene. Bei uns hat auch sehr viel über Freundschaften gelaufen, über Karaoke singen, über. Ähm, Was? Karaoke ähm, singen? Mit, mit denen gehen in den Ausgang, singen und die Kulturen pflegen. Weil sie hierher gekommen um, haben, sie müssen, dürfen Fondue essen, gehen Velofahren. Und dort hat man Kobe essen und Karaoke singen. Und, und so die, 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 der Respekt von der Kultur hat dort richtig reinzutauchen und da und 2, einmal zwei, drei, vier, fünf Jahre wieder hey Das hat schon wahnsinnig verbunden. Hast du das auch gemacht, Cornelia Meyers? Als
1: Frau ratet sich das nicht an. Und ja. als Frau in der Politik rate sich das nicht an. Was ich immer gemacht habe, ich bin mitgegangen für die ersten, was weiß ich, die ersten zwei Songs. Und dann bin ich gegangen und habe die Herren machen was immer sie machen und nicht gefragt, was sie machen. Und es war auch sehr gut, ich habe ja durch meinen Chef dürfen, die äh, Regierungspartei zu Regierungspartei mit Asienländern aufbauen. Und dort bin ich mit, mit japanischen Delegationen, Politiker, äh, Delegationen gegangen. Und dann bin ich immer schön, da sind haben, haben alle die gleichen Dose gänge. jetzt, wir gänge, jetzt zurück ins Hotelzimmer. Und wir sind alle auf dem gleichen Stock gewesen, haben dann gedacht, bumm, bumm, bum, da sind die Türen gegangen. Aber das Gute war, die sind am nächsten Morgen so fertig gsi, dass... Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Es ist dann noch <lacht> gegangen. Die haben, die haben Fest gefeiert und ich habe mich schön vorbereiten. Ich habe das super gefunden.
0: <lacht> Spannend, halt auch einfach in diesen verschiedenen Kulturen unterwegs zu sein. Oder? Ich meine, das ist jetzt nicht nur Japan, wo du mit äh, Geschäftsbeziehungen zu tun hast. Oder? Du warst in verschiedenen
2: Ländern auch unterwegs.
0: Gibt ja, war so eine Lieblingskultur bei dir? Ich
2: habe, ich habe Taiwan, China. Taiwan habe ich schon wahnsinnig gerne noch nie einen Juristen braucht, äh, Ah alles ja, alles handschlagmässig. das? Gibt es das noch? Ja, ich sage immer, das der Vertrag hat wahrscheinlich nicht das Papierwert, wo man dort macht, vor allem absolut, als, als KMU. Man kann ja nicht dorthin klagen und es machen. Darum ist die Geschwindigkeit, die Freundschaft, Vertrauen zu haben, Sachen zu entwickeln, schon sehr wichtig.
1: Hast du dir auch, also ich bin jetzt hauptsächlich im arabischen Raum tätig, hast du dir Länder wie Saudi-Arabien, die jetzt kommen da schauen, und die sind, die, das wäre das wär ein Supermarkt für dich?
2: Ja.
0: Achtung, jetzt kommt das Unternehmensbüro der und so.
2: Ja. Wir haben es nie angeschaut, jetzt ist es auf dem Tablet, weil ja Dubai und so, ist das Cycling ist das New Golf, das hat in Amerika angefangen, es schwebt jetzt über auf die arabischen Länder. Wir haben im Moment genug Zeit mit Amerika und, und haben sonst genug Baustellen von dem her. Kommt vielleicht mal, aber im Moment nicht. Aber jetzt äh,
0: gehen wir uns doch, doch weißt, auf die verschiedenen Kulturen ein. Gehen wir das noch schnell ein bisschen, äh, fokussieren? Also du hast schon angesprochen, gehabt, du hast bei verschiedenen Banken geschafft, Cornelia Mayer, unter anderem der Asiatischen Entwicklungsbank, bei General Electric in den USA. Also eben immer wieder auch in verschiedenen Kulturen war. Rückblickend jetzt, was ist für dich so die prägendste Zeit?
1: Also ich würde sagen, ich wäre wär einfach sehr Gut zu mir war, waren die Amerikaner, weil also die General Electric, die ist, sowohl die Citibank wie die General Electric, da hat man können, da hat mich, für, für die meisten Leute bin ich irgendwie ein Vogel. da hat man ein Schrägenvogel sein das ist denen eigentlich gleich. Bei der GE ist sehr wichtig, sie haben die Welt, wenn man die Welt nicht hat, also die Integrität, dann kommt man nirgendwo hin, haben sie die Welt und sie liefern. Also, liefern sie etwas. Also lachen allein lange nicht, man muss auch noch liefern. Und, und, und das hat mir sehr, und da hätte man eigentlich können, seine eigene, da hat man können, so, hier, man hat mir die, die Asien als Entwicklung gegeben, also äh, für, für GE Energy, da hat man gesagt, so, geh raus, äh, go west young man, go east young woman. Ähm, und dann ist das, ist das und da hat man einem eigentlich in Ruhe gelassen, solange man geliefert hat.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass du dich spezialisiert hast auf Energiefragen auf Rohstoffthematik?
1: Es, es hat mich immer fasziniert. Ich habe sehr gerne Sachen. Also, es globale, ist geopolitische, ist mir immer sehr, hat, mir, hat mir immer sehr, sehr zugesagt. Und es ist auch etwas gewesen, wo man eigentlich, ja, wo man, wo man, wo man, wo man global hätte tätig sein wo interessant ist, wo man auch immer einen technologischen, es hat einen finanziellen Standpunkt, es hat einen politischen Standpunkt, es, es, stand bei, es, hat, es, es hat ein, es hat es hat ein technologisches Standbein, jetzt, gerade jetzt mit der Energiewende, es hat ein technologisches Standbein, es ist etwas, wo es einem nie langweilig wird. Und mir wird es noch recht schnell langweilig. Und das ist es, eigentlich tut es sich empfehlen, dass man etwas ist, was noch schwierig wird, ihm langweilig zu werden.
0: Und du hast es jetzt vorher schon dass du hast eine sehr enge Beziehung zum arabischen Raum.
1: Ja, ich habe sehr eine enge Beziehung und man mich fragen. Das ist irgendwie, das ist irgendwie mein mein Raum gefunden. Ich, ich bin sehr gern dort. Ich habe die Leute sehr gern. Sie sind warm. Es ist emotional. Es gibt Tage, wo ich nicht weiss, soll ich jetzt lachen oder soll ich hula? Die ich halt lachen. Ähm, und, und aber das ist es ist es ist etwas, wo einem einfach wo einem auch einfach ähm, eben im Herzen etwas gibt. Das ist wirklich etwas, wo einem, wo einem, wo, einem, wo einem im Herzen auch etwas gibt.
0: Verschiedene Kulturen. Du hast vorhin angesprochen, Tomo Binkeli, dass dir in den USA auch Fuss fassen, in Los Angeles jetzt einen Laden aufgemacht hat.
2: Warum gerade dort? Ja, das ist mehr Zufall. Es ist auch nicht irgendetwas strategisches. Man hat gesagt, man will jetzt amerika mache viel, machen. In, in meiner ganzen Geschichte haben wir Sachen gemacht, die nicht in Strategie passen. Sachen ausprobiert, neue Themen angesprochen, weil ich glaube, dass man ganz viel lehrt. Und für uns ist das so ein Prototyp, diesen Konzept zu machen. Ich denke, in den anderthalb Jahren, wo wir nicht haben, haben wir so viel gelernt. mir haben gelernt, dass uns dort das niemand kennt. Wir haben gelernt, wie hart es ist. Es also ist auch ein Abenteuer.
0: oder? Ja, ja es ist ja. auf Brätschett. Und ist mit wirklich... was für Lehrgeld? Kannst du ein Beispiel machen, wo du jetzt
2: sagst? Ein ja, ja, einfach generell. Wir, mit, wir haben zwar eine schöne Eröffnung gehabt mit dem Thomas Zurbuchen, mit, mit dem Botschafter, dem NASA, mit, mit, ja. mit, 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 mit sonstigen Leuten die ist saub gegangen, aber dann interessiert es in LA wieder nie mehr, dass wir da und sind. Da kommen keine Hollywood-Stars jetzt auf Santa Monica zum Lädchen. Das paar, aber die wollen dort gratis und ganz, ja. ganz, <lacht> ganz, ganz,
1: ganz schwer.
0: Also ich habe auch gelesen, dass Leonardo DiCaprio Gabriel äh, Thermobike
2: fahren Ja, das ist super. Das ist super in New York und in, in Los Angeles. Ähm, der hat es aber gekauft. und hat. Und das kann ich gerade sagen, sagen hat du das offeriert? Oder ich glaube, die Mütter hat es nicht gehabt, ja. um mit denen zu kooperieren. Er ja. hat die wirklich gekauft und, und fahrt so durch die Stadt durch.
0: Es ist ja eben so, dass du ja immer wieder neue Entwicklungen machst. Also eine der grossen Erfindungen aus deinem Unternehmen war damals noch der Stromer. Das war, glaube ich, das erste E-Bike die 45 Stundenkilometer drauf gehabt, wenn es mir recht ist,
2: oder? Das musst du musst mich dann korrigieren. Ja, es gibt verschiedene
0: Velokategorien. Und, und jetzt ist gerade ein neues Modell, das das du entwickelt hast, so mit heizbaren Griffen und Heckkamera und über eine App gesteuerte Diebstahlsicherung und so. Dass sie machst du bei diesen Entwicklungen
2: auch noch dreckige Hänge? So wie früher im Offenhäuschen. Ja, ich, ich hoffe sehr gerne mit, muss aber sagen, bei der Entwicklung ist es immer schön, dass man viel bessere Leute um sich herum hat, als man selber ist, dass man die, die Leute zusammenbringen kann und das ist schon eine Faszination, dass man eben mit, mit diesen Menschen, und das hilft das Reisen, auch die Kulturen zu verstehen, wir sind wahnsinnig glücklich und, und das hilft uns jetzt, dass wir vor 25 Jahren die Produktion Asien zurück in die Schweiz haben, dass die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf aus ganz nahe, dadurch sind wir viel schneller, und viel näher am Markt. Und ich muss schon sagen, die Schweiz ist ein Dorf, wo man super schnell entwickeln produzieren kann, produzieren und das helfen die Leute mit Eben die Kälte, griffe Griffen zu machen, Dann werden plötzlich die die kalten Tage zu Wellness-Tagen. braucht. Du, das wäre doch nur etwas für
0: Bedirten-Heime mit kalten mhm. Griffen, wenn die Heizung so <lacht> floh
1: ist. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Wobei ich, ich habe eine schlechte, ich habe eine schlechte Track Record im Velofahren. Das letzte Mal, als ich wieder gefahren bin, war ich in Niigata Präfektur gewesen, und wo ich gesagt habe, ich es vor dem no bin ich schon auf dem Boden gesehen. Den ich Mit dem hat sich meine Velofahrkarriere aufgehört. Also das ist
2: anspruchsvolle da, wo da ist. Wir haben einen wahnsinnig so. schöne eine ah. Stiftung mit Geizen. <lacht> <Drei>, In <lacht> vier Stunden kannst du, du da. Aber
1: das. darf ich dir etwas fragen? Wie tust du die Leute beibringen, dass sie nicht Leute überfahren? Weil ich sehe einfach, dass... <lacht> Nein, aber ich sehe, dass man gerade, gerade in Langental gibt es einen Ort in der Mittelstraße, da sind Velos und Fußgänger. Und Ding. Wenn wenn man jemanden am einem Rollator hat, der kann ja nicht mehr raus, weil die, die, die Tonnen so haben. Wie tust du denen deinen Kunden beibringen, dass sie sich immer Rücksicht nehmen auf, auf ältere Semester und auf Fußgänger und so?
2: Also ich weiss nicht, wie tragisch das wirklich ist. Jetzt gibt es gibt Statistik vom Astra bekommen. Es war einfach nicht aufgeleistet, dass Velofahrer Fußgänger gross überfahren. Ähm, ja, es, braucht, glaube, es braucht drei Sachen. Es braucht Technologie vom Velo, dass man, mhm. dass man technologisch sicher fährt. Das Zweite ist, es braucht die Schulung von den Leuten. Mhm. Ja, manchmal ist man ein Velo-Rodi, da muss ich mir auch Nase nehmen. Das ist, das ist so, aber es braucht Sicherheit im Fahren. Und das Dritte, es braucht Infrastruktur, mhm. ähm, wo, wo das zum Teil getrennt ist. Und, und äh, man sieht, es steht wie wie in Amsterdam oder oder, ja. Oste, oder Paris ist auch Paris jetzt ein riesen Beispiel, wie dort der Velo gefördert wird. Wir hier in Bern, eine wahnsinnig schöne Velostadt, Zürich also noch ein entwickeln, aber aber bei Infrastruktur stimmt, dann hat man die Probleme schon viel. Apropos wenig. Infrastruktur,
0: du hast vorhin den Bikepark Park angesprochen, wo auch gerade in Operiet Hinger im älteren Haus ist ein riesen Bikepark. Das ist auch so ein Projekt, das du gemacht hast, du bist auch in den Public Bike engagiert, für mir Velö Du liebst es offenbar auch immer so Hürdenläufe zu machen, oder? Das ist jetzt nicht einfach etwas, das du zum Ehenmausen schütteln
2: kannst. Nein, der Bikepark ist eines von der von schönsten Projekte, die ich dürfen, machen durfte, aber auch sehr, sehr Wir haben 18 Jahre gebraucht, um die Umzonung zu machen, für Landwirtschaftszone in eine Zone für Sport und Freizeit. Dort habe ich gemerkt, dass man durchhalten will braucht. Ähm, wir also, werden Japanisch lernen, oder? Ja, das hat ich nicht können. So war <lacht> so es doch nicht. <lacht> das Zweite war, es braucht viele Leute, viele Meinungen, äh, linke mhm. Politiker, rechte Politiker, Wirtschaftsleute, äh, Sportler, für zusammen Lösungen zu machen. Dort haben wir gemerkt, dass wir nicht einen Park nur für Freizeit machen, sondern eine Stiftung machen, wo die Zwillow in der Mitte steht. Und das Dritte ist eben, dort haben wir auch gelernt, dass wir keinen Plan B haben. Und zwar auf der kanton und der wir haben immer gesagt es, es wäre Muss so, man hätte keinen Plan B. Da stammt eben jetzt Cornelia Meyer kein Plan B, aber ich verstehe das, das ist eine gute Ich verstehe
1: das, aber ich, ich, es ist irgendwie, das, das stimmt für dich und das stimmt für das. Es gibt einfach Leute, die brauchen einfach einen Plan B, einen Plan C und einen Plan D, die sind langweilig, wenn ich Das, das, das braucht es einfach. Was selber. hast denn
0: du jetzt die Woche los?
1: Äh, morgen darf ich auf Saudi-Arabien gehen. wo Ich, ich bin Beraterin, für Europa vom Internationalen Energieforum. Das ist die Energie, äh, multilaterale Energieding mit, mit dem größten Mitgliederzahl, sowohl von Entwicklungsländer wie entwickelten Ländern. Und da wird ich den, Ding den Tag über über ähm, über Energietrans Energiewende äh, leiten. Und dann habe ich noch ein paar, dann habe ich noch ein paar Sachen auch mit der Zentralbank in Saudi Arabien und nachher dafür auf London, wo ich wo ich muss oder ich weiß, darf Was ist das? Nächste Woche? Nein, Aha. ich will Wochen in Riyadh, das finde ich schön. Ja. In Riyadh ja. und Jutta. Ja. Und nachher muss, ich, nachher muss ich auf London, wo ich werde am um, um, International Energy Week und da hat mich S&P- also Standard plus S&P-Platz haben mich gefragt, ihm zu reden. Darf muss ich mal nicht moderieren, beim anderen muss ich moderieren, darf ich mal reden. Ich <lacht> wollte mal hören.
0: Aber bei dieser Reisetätigkeit verstehe ich jetzt auch sehr gut, wieso du das Haus zu Langetal nicht wirklich aufheizst. <lacht> Also, meine, das wäre jetzt wirklich schade für die Energie, ja,
1: also halt, wenn ich dann draußen bin, ist es ja 14 Grad. Ah, dann kommt <lacht> es <runter. lacht> ja, Aber aber zu Aber ja, nein, das stimmt, und dann wird es wieder 16 Grad, das ist alles gut. Man muss sich ein bisschen sich abhärten, aber es stimmt, man sollte mal so, so Dinge haben, wo man, wo man gerade die Hände dran kann. <lacht> also
0: das ist wir, ein großes Projekt, in der <lacht> Jetzt haben wir von dir gehört, kein Plan B, sondern auf Plan A, am Beispiel vom Bikepark, wie sieht das? Also, es sieht nach Mut aus, den du immer in dir hast. Was ist diese Woche jetzt bei dir angesagt?
2: es haben mal drei Tage Skiferien mit den Kindern. Super. Und haben parallel eine ganz schöne Zeit. Wir können nämlich unsere Technologie freigeben für den neuen Gewinner, dass wir in die Produktion gehen können, dass wir im März die erste Velo ausliefern können. Es ist eine harte Zeit, eine ganz intensive Zeit. Mit vielen Entscheidungen geht man, geht man nicht. Wo, wo muss man noch, was kann man freisen? Wo, wo muss man weiterentwickeln? Und das, das Teilen von Leid und Freude ist aber ganz neu nah zusammen bei den Leuten. Und das ist schon eine sehr spannende aber Zeit. Aber
0: weisst du das jetzt bei dir? Jetzt, sagst, jetzt gehst du in die Skiferie. also heute reist du noch ab, äh, ja. in die Berge. Äh, bist du jetzt auch während dieser Ferien als Chef erreichbar? Oder
2: schaut, du jetzt wirklich mal ab? Ich nein, nein, bin selbstverständlich erreichbar, ja. Also das wissen die Kinder, das wissen die Leute um mich, um sie. Nicht immer genießt es natürlich, versuchen so ein handyfreie Zeiten zu haben, aber bin schon erreichbar, vor allem jetzt während dieser Zeit. Gut, da sage ich ja viele handyfreie Zeiten haben, wer machst du das? Nicht immer abnehmen. Aber es Gleiche Leute oder? Ja, ja. Nicht abstellen. Das ja, ist
0: ja. eben nicht ganz Handyfehler Lassen wir okay. nicht ganz durchgehen. Du bist auch ständig wie in einem Rausch. So wie du das jetzt erzählt hast, was du da für Pläne hast in den nächsten Tagen und Wochen. Dann klingt das für mich so wie in einem Rausch sein.
1: Es ist, es, ist einfach, es ist interessant. Es ist auch intellektuell interessant. Und das ist, ich bin schon jemand, der Freude hat, wenn es intellektuell interessant ist. Es ist aber auch nützlich, oder? wenn man sich schaut. Energiewende ist ein wirklich großes Thema, ist ein wichtiges Thema. Und einer von meinen Schwerpunkten in der Energiewende ist, man, man, natürlich ist, ist die Umwelt wichtig, aber es heißt ja ESG, Environment, Social und Governance. Und das S verliert man sehr schnell. Und das ist, etwas, wo ich so, das ist sowohl bei der ökonomisch schwächere Leute in den Erstweltländern, wie vor allem von den, von den, von den Entwicklungsländern, dass sie nicht abgehängt werden. Also mein, mein grosser Fokus in dem Ganzen ist weniger die Umwelt, weil da tun sich alle drauf stürzen. Mein Fokus ist, dass man schauen, dass die Leute nicht durch die Masche fliegen. Absolut. Das, das finde ich, find ich extrem wichtig und, und darum bin ich eigentlich auch dankbar, dass, ich, dass, dass man mir den Freiraum gibt, dass ich mich auf das darf konzentrieren darf.
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Cornelia Meyer, für diesen Einblick bei dir auch, Thomas Pinkeli, den Einblick, den wir rüberkommen haben in eures Leben, in eure Lebensgeschichte, euren Alltag. Merci vielmals, dass ihr zu Gast hier in der Sendung persönlich aus dem Casino in Bern. War. und Ich wünsche dir schöne Ferien dir Danke. und dir, Cornelia, eine gute Zeit jetzt bei all den Sachen, die du uns hier jetzt erzählt hast. Toi, toi, toi. Merci vielmals.
1: Danke vielmals
0: und danke fürs sein. euch. Einen schönen Sonntag auch, seid zu wiederhören und wieder wiedersehen mit mir.
3: Dani Vorler im Gespräch mit Ökonomin und Energieexpertin Cornelia Meyer und dem Unternehmer dem Thomas Pinkeli das persönlich live aus dem Casino Bern für Technik zuständig, Patrick Arnold und Hedi Masaudi. Und wenn Sie die Sendung gerne weiterempfehlen wettet oder vielleicht später mal in aller Ruhe voller Länge hören, jederzeit möglich via srf1.ch persönlich. Und heute in einer Woche könnten Sie ja dann auch live dabei sein, beim persönlich, wenn Sie das wollen. In Chur im Restaurant B12. Der Christian Zeugin hat Zangrit Marianne Gattomen und Markus Wolf bei sich. ehemalige CEO von Swisskey und bis vor kurzem CEO der Weiße Arena-Gruppe. Das ist ein Dienstleistungsunternehmen in der Tourismus- und in der Freizeitbranche.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.